0: ¿Se imaginan un México civilizado en donde sus ciudadanos fueran capaces de dialogar para ponerse de acuerdo sin tener que pleitear los asuntos ni litigar las causas en los tribunales? ¿Se imaginan un México con una abogacía enfocada en la solución de los conflictos de las personas, empresas y organizaciones con el menor empleo de recursos posibles? ¿Se imaginan un México sin abogados picapleitos y en cambio con abogados, hombres y mujeres comprometidos con la profesión y que con su trabajo contribuyen a la solución efectiva de los conflictos de sus clientes? ¿Se imaginan un México en donde los tribunales tuvieran un número razonable de expedientes que les permitieran a los jueces conocer y estudiar sus asuntos? ¿Se imaginan un México en donde la abogacía fuera reconocida y respetada por su prestigio? Yo no solo me lo imagino, sino que sueño con un mejor país y mejor aún, sueño con el resurgimiento de la abogacía mexicana. Una abogacía renovada y vanguardista que esté a la altura de los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Pero para que eso suceda, tenemos que desaprender la creencia de que los conflictos se solucionan en los tribunales. Nada más equivocado que lo anterior. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre aprender, desaprender y reaprender. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano convencido que los conflictos son para resolverse, no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo porque por primera vez nos ocupamos de hablar de un tema del que nadie se ocupa, el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear y que por fin se abandone esa vieja y funesta creencia de que para resolver un conflicto legal, las personas, empresas y las organizaciones tienen que litigar y pelear por una causa. Desde luego me han dicho de todo, que soy un idealista y futurista que el país con el que yo sueño no es posible, o por lo menos no ahora, quizá dentro de 20 o 30 años, porque en México los mexicanos por excelencia somos peleoneros y conflictivos. Es decir, que somos muy buenos para las broncas, pero muy malos para las soluciones. Que eso de la mediación y la generación de acuerdos funciona en otros países civilizados. Aquí en México no por nuestra idiosincrasia, y una abogacía belicosa que no le gusta la generación de acuerdos porque siente que cobra menos honorarios. Pero a ver, detengámonos un instante para clarificar quiénes son realmente los detractores de la mediación y de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Primero, me parece conveniente precisar que un detractor es aquel que critica. Obviamente la crítica nunca será mala ni negativa, Siempre que hablemos de una crítica sana y constructiva, ¿qué no destructiva qué es lo que hace el detractor? O sea, criticar, pero en mala onda, con saña o con un cierto dejo de desprecio, lo que lo convierte en un criticón. Porque, como digo, su crítica no construye, sino que destruye. Lo que me conecta con un asunto que les quiero comentar. En un litigio civil en el que representamos a un cliente, en este caso a una empresa restaurantera, en un juicio por un tema de arrendamiento inmobiliario que surgió como consecuencia del COVID-19, nuestro cliente fue demandado por incumplimiento en el pago de rentas. Desde que respondimos la demanda, aclaramos diversos puntos relacionados con el supuesto incumplimiento, haciendo valer diversas defensas. Entre ellas, una consistente en solicitarle al juez el conocimiento del asunto, suspender el juicio para iniciar un proceso formal de mediación y buscar de esta forma un buen arreglo que evitar un gran pleito, a lo que en su momento el abogado de nuestra contraparte se opuso rotundamente. De hecho, en la audiencia de desahogo de pruebas, Estando presentes las partes, nuevamente insistimos en el diferimiento de común acuerdo de la audiencia para privilegiar el diálogo por encima de la confrontación, a lo que obtuvimos un tajante y categórico no del abogado contrario por lo que se procedió al desahogo de las pruebas que habían sido admitidas, sin dejar de mencionar que diversas probanzas ofrecidas por nosotros habían sido desechadas equivocadamente por el juzgador. Pero ojo aquí en lo que les quiero comentar. Al final de la audiencia, ya saben, en los intercambios finales de despedida con el abogado contrario le insistí que repensara la conveniencia de iniciar una mediación en el Centro de Justicia Alternativa que está justo enfrente de los Tribunales de Niños Héroes en la Ciudad de México que cuenta con mediadores experimentados en la materia. A lo que me respondió, «Mire, abogado, yo tengo 40 años de litigar este tipo de asuntos y eso de la mediación es una pérdida de tiempo porque no sirve para nada y ese centro que usted refiere mejor deberían de aprovechar el edificio para crear más juzgados porque hacen mucha falta. Vaya pensamiento retrógrado del abogado, quien obviamente me percaté que no tiene la menor idea del funcionamiento de los métodos alternativos de solución de controversias ni mucho menos de la mediación. Para él y su mentalidad caduca del derecho el litigio jurisdiccional es la única manera de resolver el conflicto de su cliente. Por cierto, el litigio al que me refiero actualmente está en segunda instancia con motivo del recurso de apelación que promovimos en contra de la sentencia definitiva de primera instancia que desestimó nuestra defensa. Sin embargo, en el Tribunal de Apelación ya conseguimos revocar cinco de seis recursos de apelación intermedios que hicimos valer. De modo que ahora aún seguimos desahogando pruebas en la sala antes de que se dicte la sentencia de fondo de segunda instancia. O sea, estamos metidos en un gran pleito, cuya solución no se vislumbra en el corto plazo. El asunto inició en mayo de 2020, o sea, lleva más de dos años y por lo menos nos tomará un par de meses más concluir la segunda instancia más lo que tome el juicio constitucional o de amparo. Además con la buena noticia para nosotros de que con las pruebas que ahora estamos desahogando en segunda instancia, consideramos que habrá muy buenas probabilidades de obtener una sentencia favorable para nuestro cliente. Entonces, mirando un momento para atrás en retrospectiva, ¿no crees que hubiera sido más conveniente y sobre todo más seguro para los intereses económicos de nuestra contraparte habernos sentado a dialogar y generar un buen acuerdo que evitara un gran pleito? En fin, esto es cosa de todos los días. Abogados que apuestan por un gran pleito en donde sus clientes terminan lavando los platos sucios de la cocina después de la fiesta. Pero volviendo al tema de los detractores, la pregunta clave es ¿quiénes son? Pues son los abogados Hombres y mujeres que viven en el pasado instalados en el viejo paradigma en donde la única alternativa para resolver un conflicto legal era peleando en los tribunales, que fue la manera en que ellos aprendieron y se entrenaron. Abogados que el cambio y la transformación no les gusta porque ellos ya tienen definido su modus operandi, sin importarle meter a sus clientes en procesos judiciales farragosos que son unos auténticos calvarios por recorrer, llenos de excesivos formalismos e incertidumbre. Ellos, por supuesto, no están conectados ni conocen otras alternativas de resolución de conflictos distintos al proceso jurisdiccional. ¿Pero por qué estoy comentando esta trágica situación? Porque es la realidad en que vivimos, pero que yo no acepto, y que desafío a partir de desaprender. ¿A qué me refiero? A colocarnos del lado del error para aprender el acierto. No hay nada más poderoso que aprender desde el error, reconociendo los errores del pasado para no equivocarnos en el futuro. Estar abiertos al desaprendizaje es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar. Ser siempre agentes de cambio para cambiar aquello que no nos gusta y que no toleramos. Al respecto, Gerardo Labiaga sostiene que en la actualidad los mediadores ya están desplazando a los abogados. Esta es la nueva realidad que estamos viviendo, pero que muchos no se dan cuenta o no quieren ver. En palabras de la escritora Anne Ryan, tú puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Como diría Keynes, lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Pero, ¿qué debemos entender por aprender, desaprender y reaprender? Como diría el ladrón de la Buenos Aires, vamos por partes. ¿Qué es aprender? Aprender es algo que hacemos desde que éramos pequeños y que en la escuela y nuestros padres nos enseñaron, solo que con un inconveniente. Se tiene la creencia, y como toda creencia es errónea, de que aprender es difícil, arduo, y que conlleva de por medio un gran sacrificio. Vamos pues, que aprender es doloroso. Dicen por ahí, no pain, no gain. De hecho, algunos colegas abogados me cuentan que su preparación y formación profesional en algunas escuelas de derecho les costó sangre, sudor y lágrimas a cambio del aprendizaje obtenido. Desde luego esto no es verdad, puesto que aprender no duele. No hay nada más lúdico que aprender algo nuevo todos los días. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Entonces, con esta creencia de que aprender es doloroso, pues obviamente nos cuesta mucho trabajo desaprender. Ya que pensamos que después de todo el esfuerzo, ¿qué digo el esfuerzo? El enorme sacrificio que nos costó aprender, luego entonces no queremos desaprender. Alguien me podría decir, ¿tú sabes Enrique? El esfuerzo que me costó aprender lo poco que sé sangre, sudor y lágrimas para que ahora me digas que tengo que desaprender, que tengo que desecharlo? No, olvídalo. Estás loco, ni que fuera masoquista. Si ya me dolió una vez, no quiero que me vuelva a doler. Cuando que por el contrario, desaprender significa soltar, y soltar significa desapego. Pero la palabra desapego por sí sola nos genera cortocircuito. Le tenemos pánico y pavor al desapego porque el apego involucra el aspecto físico, emocional y material. Inclusive ya el solo hecho de hablar de desapego nos genera escosor, porque conlleva soltar y liberar. Dicho coloquialmente, desaprender significa vaciar la bodega. Es decir, comprender que antes lo que aprendí y que me sirvió durante mucho tiempo fue útil pero que hoy ya no me sirve, porque no funciona igual. De modo que para ingresar nueva información y nuevo conocimiento, no lo puedo hacer si la bodega está llena. Requiero vaciarla. Puesto en otras palabras, comprender que el litigio judicial durante algún tiempo, alguna época fue conveniente, pero ya no. Porque las cosas, los tiempos, las personas, las necesidades, y sobre todo las generaciones, ya cambiaron. Ahora bien, ¿qué parte de mi cuerpo es la que se resiste al cambio? El cerebro. ¿Una parte de él se resiste porque no le gusta? Todos tenemos una fuerte resistencia al cambio porque el cerebro es quien se resiste. ¿Pero por qué? Pues porque somos estreñidos cerebrales y no nos gusta pensar. Bueno, al que no le gusta pensar es a nuestro cerebro. Nuestro cerebro se enoja. Permítanmelo decir cándidamente. Se encabronan del cambio porque sabe que eso requerirá de energía, tiempo y atención. Y eso no es de su agrado, ya que entiende que cada vez que tiene que buscar, estudiar o indagar algo nuevo, novedoso, creativo, se tiene que esforzar. Y eso es lo que menos quiere en la vida, tener que esforzarse para aprender algo nuevo. Como dirían los chavos, no es lo suyo. Si por él fuera, se la pasaría acostado comiendo palomitas o azúcar todo el día, viendo películas en netflix quiero aclarar que desaprender no significa ir por tu título profesional de licenciado en derecho o abogado y tirarlo a la basura por supuesto que no eso sería una tontería sino que como ya mencioné comprender que muchas de las cosas que aprendimos en su momento ya cambiaron para bien y que debemos de soltar si queremos ser concebidos como una abogacía de vanguardia, abogados, hombres y mujeres que siempre van un paso al frente del resto que vive y opera en el pasado. Y finalmente, reaprender. La buena noticia que te tengo es que cada vez que aprendo algo nuevo, un módulo se integra a la red neuronal, y cada vez que constituyo un nuevo módulo, estoy aumentando mi coeficiente mental. Cientos de conexiones neuronales. Entonces, ¿qué ocurre ante la rutina? Caigo en modo automático. Todo en la vida es aprender, desaprender y reaprender. En palabras de Alvin Toffler, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y y reaprender Nuestra sociedad actual, conformada por las nuevas generaciones de millennials, centennials y la generación Z, espera obtener de nosotros los abogados respuestas rápidas y eficaces a sus problemas cotidianos. Hablamos de jóvenes profesionistas proclives a negociar más que a pleitar. Gente que comprende que la mejor justicia son los acuerdos que ellos mismos se pueden dar por medio de un diálogo abierto y constructivo, y en algunos casos con la ayuda de un facilitador experto en gestión y solución de conflictos. Una sociedad que aspira a vivir en paz. No olvidemos que vivimos en una sociedad en la que por cada 100 habitantes, 94 cuentan con un teléfono celular que los conecta con un mundo lleno de información, un mundo que está a un clic de las soluciones a sus problemas. Ahora, en el encierro forzoso que tuvimos recientemente por el COVID-19, aprendimos a valorar y apreciar el tiempo. Muchos ven ahora que salir para pelear sin conseguir nada es un desperdicio. Los resultados de largo plazo, la incertidumbre y el derroche de dinero en honorarios no son opciones viables ni convincentes. No paramos de preguntarnos qué mundo dejaremos a nuestros hijos cuando la cuestión es qué hijos dejamos a este mundo. El mundo que vendrá y la sociedad futura la lo harán los niños de ahora. Si educamos y formamos a nuestros hijos con valores, nuevas capacidades y una moral adecuada, tendremos mayores posibilidades de que creen y formen una sociedad mejor que la que nos tocó a nosotros. El plan de estudios del futuro en las escuelas y universidades, el punto clave es qué habilidades deben tener los estudiantes, puesto que no son las mismas cosas que nosotros aprendimos hace 20 o 30 años. Ahora las compañías buscan contratar personas con las siguientes habilidades. Creatividad, colaboración, ojo aquí, resolución de problemas y competencias digitales. Para concluir, te quiero compartir la historia que un día soñé y que aspiro a que se convierta en una feliz realidad y que podría ser así. Había un país que era altamente litigioso. Sus ciudadanos solían pelear por todo ante los tribunales pues era la única forma de resolver sus conflictos legales. Solo sabían contratar abogados que los defendieran y acudir ante un juez que decidiera quién tenía o no la razón. Solo ese juez podía imponerles el resultado mediante una sentencia declarando un ganador y un perdedor. Sin embargo, las sentencias no daban paz a los ciudadanos de ese país, hasta que un día los tribunales colapsaron por un exceso de asuntos que no alcanzaban a resolverse, reflejo de una sociedad en decadencia incapaz de dialogar para conseguir acuerdos. Un día, una afortunada reforma constitucional y reciente jurisprudencia de vanguardia lo cambió todo para bien. Los mexicanos por primera vez se vieron empoderados para resolver sus conflictos sin la necesidad de que interviniera ninguna autoridad. Y desde entonces, los ciudadanos saben que en un país democrático no hay mejor justicia que los acuerdos que ellos son capaces de construir a partir del diálogo y la comprensión de sus respectivas necesidades. Sobre todo, saben que un mediador hace Toda la diferencia para resolver pacífica y definitivamente un conflicto muy agudo. Hoy, los ciudadanos de ese país tienen el derecho humano a decidir cómo quieren que se resuelva su conflicto legal, ya sea de forma tradicional ante un tribunal o bien mediante un método alternativo de solución de controversias como por ejemplo la mediación. Y desde entonces... Ese país vive feliz en una cultura del acuerdo y la paz. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. 1. Seamos legisladores, litigantes, defensores públicos, abogados de empresa, académicos, notarios, jueces o fiscales, el papel de un abogado es es resolver los problemas de la sociedad... desde nuestras distintas trincheras. 2. Apostemos por el resurgimiento de la abogacía mexicana... una abogacía renovada y vanguardista... y para lo cual debemos de cambiar de piel hoy mismo. Y tres. Siguiendo el pensamiento de Alvin Toffler... insisto en que aceptemos de una vez por todas... que es vital y necesario... Aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández. En Twitter e Instagram... Como arroba MXSSL. Hasta pronto. Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.